0: Je parce que je suis épuisé Donc je me donne un mais peu de. Et depuis quand t'applaudis Bah je, je fais, je sais pas Vas-y refais là Henri
1: je, je... Voilà, je m'ambiance Et bien bah, bienvenue dans Speak Easy Ça va Manuel
0: Ça va très bien bah, Par contre je peux aller me faire foutre
1: Bah hop ah, Ça va Manuel le... bah, Tu bah, viens genre, déjà de euh, nous dire que étais fatigué que, que tu t'ambiançais en tapant des mains
0: pas parce que je suis fatigué que ça va pas
1: Qu'est-ce qu'on boit les gars ce soir
0: Moi je bois un whisky qui s'appelle Au Particule Vine Et qui est excellent
1: aussi, ce que t'as, Manuel
0: Moi, je bois de Léviens. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai.
1: Moi, je viens de me servir à Joe God again.
0: Et voilà. vous pouvez retrouver notre sélection dans les notes de l'épisode. On a une sélection de whisky, ce qui est fou.
1: C'est vrai, avec la nouvelle cave. Exactement.
0: La nouvelle cave qui nous a fourni en, en bouteille parce qu'ils savaient que...
1: Que je buvais trop. Qu'on
0: buvait de temps en temps pendant <rire> le podcast. Et que c'est ce qui nous permet de tenir et de faire autant d'épisodes. Ils ont percé le secret du jus de pomme. Alors, l'alcool est à consommer avec modération. C'est ce qu'on fait d'ailleurs Bah évidemment
1: On a rajouté une quatrième chaise Voilà On parle de quoi ce soir Ah alors Oui parce qu'en fait euh, déjà, On a un je, sujet Je voulais
0: vous faire un Le saviez-vous Le saviez-vous J'ai beaucoup d'abonnés Oui Vous le saviez Oui Ok le saviez-vous J'ai pour autant jamais parlé devant un public Parce que j'ai peur Ça je suis au courant C'est mon, mon, mon grand désespoir Et parce que voilà. en, en vrai de vrai La vraie raison C'est que j'ai pas envie
1: voilà, wow. alors moi je vais vous faire les coulisses, Manuel aimerait énormément voir oui, Léo dans un de... format, un format, je dis un format un peu TED, un, un TED talk. Manuel est sûr que Léo serait trop bon là-dedans, Léo évidemment, déteste ça,
0: Évidemment. déteste bon.
1: l'image, tu sais, du rideau qui s'ouvre avec les gens derrière, je pense que Léo évidemment se liquide.
0: que je serais bon, c'est pas la question, la question c'est que j'ai pas envie de le faire, c'est tout. Moi, j'ai adoré ces exercices quand je l'ai fait une ou deux fois. Ah oui, bon bah, bah alors ça, ça m'étonne pas du tout. Euh, <rire> pour le coup, euh, ah bon <rire> T'as adoré que plein de gens te regardent, waouh
2: wow. Pour un youtubeur et bien, attends, on fait, fait un peu amené, le même métier. Il m'a amené à Monaco. C'est en fait Pour que les gens regardent <rire> Au presse club de Monaco. Ouais. C'était bien, après... Ah, arrête, c'était bien. Heureusement que j'y allais pas pour l'intervention. Euh, oh, euh, il s'est éclaté C'est faux Que tu rigolotes hein, Mais bon voilà. paraître pas être assis à côté de Romain et dire oui oui Non c'est faux euh, C'était pour que tu voilà.
0: sois à côté de lui quoi C'est tout
2: Je pense qu'il euh, avait, avait trouvé personne Pour l'accompagner <rire> oui, bah,
0: C'est euh, pour ça qu'il t'invite à chaque fois hein, Je pense Ou parce, parce que, que c'est mon accent. agent
2: aussi Mais ça c'est bon, Peut-être Non c'est pas vrai. vrai Romain avait bien aimé
0: Tout ça pour dire que euh, je suis peut-être la pire personne pour donner des conseils, pour expliquer comment parler devant un public, parce que je ne l'ai jamais fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était un exposé devant mes, mes trois profs pour mon bac, et si vous vous posiez la question, ça s'est très bien passé. Pourquoi t'as peur Mais non, mais j'ai pas peur, j'ai pas dit que j'avais peur. Ce que je suis en train de dire, c'est que donc je suis la pire personne pour ça, donc j'ai lu des articles qui expliquent comment parler devant un public. Est-ce okay. que vous voulez entendre ce que j'ai lu Oui Bah si on dit non, il n'y a pas d'épisode, non C'est vrai, donc on va dire oui. Oui. Alors, si on doit identifier un réflexe chez les gens qui ont peur de parler en public, c'est celui d'éviter le contact visuel. Spoiler, c'est une très mauvaise stratégie. La première raison évidente, c'est que si vous ne regardez pas votre public, vous allez perdre son attention. Mais il y a aussi une raison scientifique. Vous avez peut-être l'impression que ne pas croiser le regard des gens peut vous éviter une montée de stress, parce que ce sont les gens qui vous font peur, mais en réalité, ça vous rend plus nerveux. L'anxiété liée à la prise de parole en public est normale, elle est inscrite dans notre ADN. Notre cerveau voit la prise de parole comme une attaque, qui nous pousse à créer des barrières avec le public. En fait, c'est l'amygdale, la partie de notre cerveau, notamment responsable de notre réaction au danger, qui est mise en action.
2: Bah déjà, c'est faux, c'est pas là, les amygdales.
0: Je <rire> suis ah, bah, sûr que si. La solution pour calmer l'amygdale, c'est de détourner l'attention de nous-mêmes et de la diriger vers l'auditoire. Parce que les études ont montré qu'une augmentation de la générosité entraîne une diminution de l'activité de l'amygdale. Ça a l'air de passionner, Emmanuel. Si au lieu de vous concentrer <rire> sur vos propres réactions Physiques et psychologiques Vous vous concentrez sur la valeur que vous apportez à votre public Vous activerez le nerf vague Qui a le pouvoir de calmer la réponse de fuite de votre organisme En abordant la prise de parole en public Avec un esprit de générosité Vous contrebalancez la sensation d'être attaqué Vous vous sentez plus calme et moins stressé Ça c'est pour le discours scientifique Maintenant c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire Mais pour ça j'ai six conseils Ah quand même Ou 18, au choix
2: Non 6 c'est bien, 8, bien hein.
0: Ok on va partir sur 6 le premier, Manuel, ça va te plaire parce que tu me l'as déjà dit Préparez votre présentation Votre sérénité lors d'une prise de parole Dépend de votre niveau de préparation Si vous arrivez en ayant écrit un truc vite fait la veille Vous serez stressé Si vous ne connaissez pas votre texte, vous serez stressé Mettez-vous la pression avant pour être serein pendant C'est vrai Comment préparer une présentation, Manuel
2: Moi j'en ai fait un certain nombre, on va dire J'ai même eu un agent qui s'occupait que de mes confs C'est vrai Je me souviens. Ouais, C'était Romain Non, ah. Et non. Euh... Sinon il en enfreint quoi Mmh. Non, c'est parce que j'ai décidé d'arrêter <rire> d'en faire parce que c'était épuisant il y a certaines années où j'ai fait plus de 150 confs Sérieux ouais. En un an
1: 150 sur, un, sur une année, ouais.
0: Mais tu t'es prêt pour tenir en bins, ou quoi C'est quoi ton problème
2: euh, Et c'était... Euh... En fait t'as beau maîtriser ton sujet tu sais ce, que, ce dont tu vas parler, etc si, si tu t'es pas préparé mmh. ça va pas marcher parce que une bonne conf, il y a beaucoup d'histoires de tempo c'est aussi bien gérer le temps, bien gérer ce que tu dis, comment j'adore, dans les conférenciers, ceux qui n'ont pas peur de faire des blancs, euh, mmh. laisser aux gens le temps de percuter derrière une idée. Euh, et, et la question de la gestion du rythme demande de bien maîtriser tes idées et à quelle vitesse tu vas les distribuer.
0: Et c'est vrai qu'une des réactions au stress, c'est de parler très vite. Oui. Pour pas du tout laisser de, de, de blanc, mais en fait, ça, tu montres juste que t'es en plein stress et les gens ont pas le temps d'assimiler ce que t'es en train de raconter.
2: Voilà. Et après, euh, moi, j'étais adepte de pas de slide.
0: Ok. Donc euh, juste toi finalement.
2: Exactement. Et donc, euh, c'était même devenu une condition. Ok. J'ai refusé des confs qui exigeaient des supports. Euh... Attends,
0: à 150 conférences, t'as <rire> refusé des confs en plus.
2: Ouais. Okay. Et après, j'avais hacké le truc. Je disais, ok, je ferai des slides. Et en fait, il y avait juste un slide avec ma hein? photo et mon compte Twitter <rire> ah oui <c> <rire> en Suisse t'avais eu ça <rire> voilà c'est tout j'ai fait des slides hein, oui c'est bien euh... et donc euh... et donc voilà mais je pense que c'est mieux de venir avec une histoire à raconter mmh. et la question des slides te rajoute un nouvel élément c'est-à-dire te dire attends merde ça c'était sur le slide d'après en fait si tu as des slides il faut les maîtriser à la perfection c'est-à-dire qu'il faut tellement connaître le flow de tes slides par cœur que ta télécommande doit déclencher le slide au bon moment, dans le bon tempo ouais. pour arriver à faire en sorte que ça serve à quelque chose que ça serve ton propos et du coup vous ne regarderez plus jamais les keynotes de la même façon parce que euh, quand Steve faisait les keynotes il maîtrisait parfaitement mmh. euh, la gestion de ses slides et, euh, et je, je pense qu'une conf c'est un spectacle tu viens voir un spectacle vivant Soit tu regardes une vidéo, bon, t'as de l'info, tu as du contenu, mmh. etc. Et c'est, euh, voilà, c'est une vidéo. Soit tu viens voir un spectacle vivant, et là, il faut regarder ton public, le regarder dans les yeux, sentir ta salle, sentir si euh, tu as un public très attentionné, un peu dispersé. Il euh, euh, y a plein de techniques pour faire mmh. participer même l'audience à certains moments. Un truc qu'utilise beaucoup Gary Vee. Euh, c'est, si vous regardez ses confs sur euh, internet, il y a un certain nombre de confs qu'il fait, qui sont, qui, qui sont filmés, qui diffusent. Et il utilise cette, euh, cette technique très souvent dans son propos, qui est de dire by fans, euh, et en fait, il demande aux gens de lever la main mmh. quand ils ont fait ceci ou ils n'ont pas fait cela, ils sont déjà sur ce réseau, ceux n'y sont pas, etc. Et en fait, c'est une façon de récupérer ouais, une attention. salle qui est en train de se disperser. Oui.
0: Autre. Et comment tu sais quand tu es bien préparé avant une conférence
2: Bah D'abord, tu peux t'entraîner, tu peux répéter. Euh, tous les gens qui, vont, qui font des, des TED, je parle des vrais TED, hein, pas des mmh. TEDx, euh, passent à travers un processus de préparation. Il y a certaines grosses organisations de TEDx qui ont aussi ça, ça dépend. Donc, euh, tu as des répètes, t'as des, des gens dont c'est le métier, que de te mettre en scène, de t'expliquer comment tu vas arriver sur la scène, est-ce que tu vas arriver en disant quelque chose, est-ce que tu vas arriver dans le silence, est-ce que tu tu vois ça dépend aussi de ta personnalité ta façon d'occuper l'espace etc et
0: voilà et t'écris un texte mot pour mot que t'apprends par cœur
2: moi je n'ai jamais écrit de texte pour aucune de mes confs des idées j'ai que des bullet points et ma blague d'intro c'était je sortais une une espèce de fiche toute pourrie euh, mais vraiment parce qu'elle <rire> m'a servi beaucoup une blague d'intro euh, et c'était voici mes slides
0: <rire> oui
2: et donc, euh, ça, ça marchait toujours très bien. Et je posais le, le, la, la fiche pourrie euh, quelque part. Et en fait, j'avais mes idées clés. Elles étaient manuscrites, stabilité pour pouvoir voir mmh. les, les trucs importants. Et je, je, je savais exactement ce qu'il fallait que je dise. Et à un moment, si j'avais besoin, bah, j'allais revoir ma fiche. Dit, ah oui, on en est là. OK, alors je vous dis... Mmh. Et en fait, je ne leur donnais pas du tout le sentiment d'avoir un, un, un truc récité par cœur. Je pense mmh. qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un speaker qui, où tu le sentiment qu'il a fait le même show la veille et qu'il fera le même ouais. le lendemain dans une autre ville et qui va dire exactement la même chose.
1: Bah, ceux qui sont excellents là-dedans, c'est les humoristes les humoristes expérimentés qui peuvent te faire le même show tous les mmh. soirs la même vanne le même
2: blanc prendre une personne du public Mais ça pour le coup c'est nécessaire ouais, parce que s'il si y a sûr. bien un exercice dans lequel le tempo est important c'est l'humour mmh. euh, moi je parle de, de speaker business okay. euh, on a fait venir Brian Solis en Suisse euh, on a fait venir Simon Sinek euh, aussi c'était en Suisse je crois ou à Londres je sais plus euh, et et en fait, il y a, y a des speakers, alors eux sont meilleurs, c'est-à-dire qu'ils savent bien s'adapter à leur contexte. Il y a d'autres speakers, notamment américains, qui ont l'habitude de mettre des confs derrière le lancement de leur bouquin. Mmh. Ça fait partie de l'économie générale du livre. Ils publient un livre, ce livre doit se vendre à tant euh, d'exemplaires pour être rentable. Et ensuite, ce qui leur permet de gagner la vie, c'est le cycle de conférences euh, qui va derrière la promotion de ce livre. Et en fait, il y en a certains, je les voyais, mais j'avais vu la même conf dans une autre ville euh, le mois d'avant. Ah ouais. Et c'était exactement <rire> la même conf. Exactement. Le, le mec, dans son script, avait une vanne, je me souviens, avec sa pochette de costume, sur la couleur de sa pochette de costume. Bon, bah, j'ai vu deux fois la même vanne, il avait la même pochette de costume, <rire> de la même couleur, etc. Quand on arrive là, je trouve ça un peu triste. Alors, ça peut être un show très, très bien rodé, euh, et c'est cool. Mais, mais je trouve ça un peu tristené. Moi, j'étais la version un peu plus latine. Donc, tu t'adaptes quand même bien aux gens euh, que tu vas voir, etc. Mais
0: je pense que le fait d'arriver en conférence sans avoir un script, ça vient avec le temps. Mais quand tu prépares ta première conférence, tu apprends un truc J'étais sûr
1: qu'il allait contrer ça. Parce que Léo, il se rassure dans le par cœur. Toi, tu pourrais... Enfin, je sais que par exemple, ah bah, tes formats bah, bah, YouTube, bah, bah. c'est impossible d'avoir une phrase à rajouter bah, ou tout
0: autre. Tout simplement parce que c'est plus pertinent. Quelqu'un qui fait sa première conférence, je refuse de croire qu'il arrive sans script et juste avec des idées et qu'elle est mieux que s'il l'avait écrite.
2: Non, les premières confs, il faut que tu te rassures un peu. Donc, as, en général, tu écris beaucoup. Mm. Mais euh, c'est pas parce que tu as beaucoup écrit que tu la connais par cœur. Ah non, ça c'est sûr. Mais ça te rassure. Surtout bah. que, bah, as mm. pas, as... <coughs> alors après, euh, bon, sur, sur des très grosses confs, sur des très gros événements... Tu peux avoir un prompteur qui est encastré dans la scène ouais, euh, qu'on ne voit pas depuis la salle et avec euh, ton texte qui défile, etc. Enfin, c'est un peu triste quand même. Un peu triste.
0: Mais c'est pour ça que si, si tu as un script écrit, il faut l'apprendre, il faut euh, pas forcément le, le, le connaître mot à mot, mais au moins connaître vraiment ta trame, tes transitions, etc.
2: Oui, mais ça, c'est valable pour, pour toutes les confs, mmh. en fait. Quoi, mmh. euh, que tu en fasses depuis longtemps ou pas. Mmh. Puis surtout, quand tu, quand tu fais des confs depuis un moment, tu es quand même obligé de les... De, de les rafraîchir, de ne pas citer les mêmes exemples, les mêmes ouais. sources, euh, etc. Même si c'est ton... Ta pensée, tes idées clés ne euh, vont pas forcément changer. Mm. Ou alors c'est un peu inquiétant. Euh, mais, euh, mais il faut que tu rafraîchisses tout ça. Et donc, ça rend ta conf un peu plus vivante. Quand tu arrives à l'inscrire dans l'actualité, mm. là, c'est encore mieux. Et tu prépares aussi des tables rondes Ou pour le
1: coup, pas du tout, c'est complètement différent Non, table ouais. ronde, c'est pas pareil. C'est une okay. discussion. Oui, OK. Bon.
2: bon. Tu dois maîtriser ton propos, mais tu peux pas savoir ce que va dire l'autre, mmh. donc c'est différent. Okay. Mais moi, il m'est arrivé d'être dans des tables rondes où j'étais pas du tout d'accord avec les gens qui étaient à ma gauche et à ma droite. Ah bon et Je sens, et jamais parlé là-dessus. Ça m'a là jamais dérangé. Tu pas d'accord de avec des
1: gens Tellement malléable ce Manuel et pourtant.
0: Toi, Romain, comment t'as préparé tes conférences
1: Alors déjà, est-ce que j'ai fait une conférence tout seul euh, J'ai pas de souvenir tout seul, à deux, mais déjà à deux, je trouve que c'est un bel exercice qu'on avait fait d'ailleurs ensemble une fois avec Manuel. Parce que, parce que tu, dois gérer, tu dois jouer vraiment au ping-pong. Apparemment, Donc, il n'avait euh, pas beaucoup de balles.
2: Hein. C'était en Suisse, je crois. Ouais. Tu fais référence à la Suisse. Ouais, ouais. Ouais. Et euh,
1: non, c'est vrai que le format que je préfère, ça reste plus la table ronde ou l'interview. Là, je suis super à l'aise. Oui, bah, c'est plus facile. Ça, mmh. c'est facile. Mais non, je ne sais pas si je saurais préparer. Enfin, peut-être. Mais en tout cas, ce sera un exercice qui me ferait marrer, je pense. Il faudrait les que conférences
0: faire. que tu as faites, tu les as fait quoi Tu as eu de la préparation
1: Ben non. <rire> enfin si enfin je sais pas quoi <rire> non mais j'ai pas fait de conférence tout seul Léo Mais d'accord. conférence
0: à deux apparemment Manuel t'as pas fait grand chose de la conférence ah si t'as beaucoup parlé bah évidemment on,
1: a, on était à ah, deux en train de présenter notre métier <rire> ah, okay, bien, sûr, bien sûr bien <rire> sûr non 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 euh, en fait pour moi le plus gros effort à faire quand en tout cas t'es plusieurs sur scène c'est, euh, pour le coup, je pense que ce, ce, ce conseil, euh, c'est celui qui est le plus difficile à appliquer dans la vie en général, c'est bien réfléchir avant de parler. Et bien là, si tu veux, il n'y a pas un meilleur <rire> exemple que quand tu es sur scène, où Mais... tu es avec une personne que tu connais bien, et d'habitude, tu, tu joues au ping-pong plus vite, tu vois, mmh. tu, tu ferais des coups un peu plus « waouh », tu vois, tu te dis « pas grave, ça passe à côté de la table ». Là, non. Là, même si la personne que tu la connais bien, tu fermes bien ta gueule, tu réfléchis <rire> à ce que tu vas dire, et tu le dis ensuite. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'à toi qu'il faut le dire. Ah, ben... Bah, ça dépend à qui tu fais des conférences, ou mais oui, même si on les fait avec toi. Je... Oui, mais même dans une interview, tu vois, tu pourrais être à l'aise, tu parles de toi. Donc, tu as envie de répondre vite, de faire. Mais même là, c'est le, le plus gros danger, je pense que c'est de, de, de prendre trop la confiance. Même quand tu maîtrises très bien ton sujet, euh, quand tu es face à une salle, réfléchis bien aux questions après qui peuvent venir, etc. C'est assez tactique quand même pour pas te mettre dans la merde.
2: Mmh. Bah Sinon, ça finit en chanteur euh, devant le téléthon qui dit Aller, demande de vous !» là-bas.
0: Deuxième conseil, pensez d'abord à votre public. Ne préparez pas votre présentation en commençant par son sujet. Commencez par le public. Qui sera dans la salle Pourquoi ils sont là De quoi ont-ils besoin Soyez le plus précis possible pour identifier quel type de présentation aidera vraiment l'auditoire.
2: Exactement. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le premier
1: conseil que mmh. que m'a donné Manuel quand on a fait la conf ensemble. Moi, au départ, je parlais euh, du sujet. Manuel m'a dit déjà, il faut que je te dise. On est en Suisse, donc ils vont arriver. Ils vont être un peu endormis. Il va falloir les réveiller. Ils sont plutôt discrets, etc. Ils sont pas. C'est pas les plus folklots de base. Mais tu vois, ils sont. Ah mais mais non, mais c'était marrant. Mais je veux oui, dire, était... Ça, ah, pour le coup, putain, ils étaient cinq minutes avant la salle pleine, quoi. <rire> c'est clair. Euh, donc non, c'est vrai. Je viens de prendre, pardon,
2: au passage, une claque par le Joe Gotthugan. J'allais dire, euh, j'ai changé de boisson. Euh, exceptionnel celui-là. Bon. Bon. Il est vraiment waouh. Je pense que, de façon générale, dans toute forme de communication, il faut que tu te euh, mettes à la place de l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'une communication qui n'est centrée que sur l'histoire que toi, tu as envie de raconter, en fait, elle n'intéresse personne. Il faut que tu te dises pourquoi ils sont là. Euh, moi, je passais mon temps à demander aux organisateurs... Qu'est-ce que vous avez publié sur Internet pour demander aux gens de venir mmh. Parce que ça me permettait de comprendre quelle a été la promesse qui leur a été faite. Ouais. Donc, euh, comment es annoncé Quel est le titre de ta conf euh, Dans quel événement tu es programmé euh, Combien de temps tu as Tu passes avant qui et après qui euh, mmh. Tout ça, c'est des éléments de contexte très importants pour essayer de faire en sorte que ta conf sorte un peu plus du lot. Toi tu fais trop bien ça, je trouve quand tu
0: quand je te vois parler avec des gens ou alors juste même dans les échanges de mails que je vois parfois avec des marques, je trouve que tu arrives tout de suite à... à recentrer le propos sur ce que ce que la marque veut, ce que la personne que tu as en face de toi attend de, de cet échange. Merci. Louis. Je t'en prie. C'est gentil. Attends.
1: Merci. Voilà, 1 euro comme d'habitude. <rire> C'est tout. Attends, gueule
0: me y a combien Il y a 40. C'est bon, 80 était plutôt beau gosse
1: quel envie. Ah quand même
0: genre, euh, En général Au quotidien oh, putain. Tiens je te les range. J'ai pas besoin de ta pitié <rire> Alors Troisième conseil Avant de prendre la parole Recentrez votre esprit Le moment juste avant La prise de parole Est crucial C'est là que vous serez Le plus nerveux Vous allez vous demander Si vous connaissez assez Votre texte Si les gens vont vous juger Et si vous allez pas trébucher En montant sur scène Et finir en slip Ça peut arriver On sait jamais au lieu de vous poser ces questions existentielles, recentrez vos pensées sur le fait que cette présentation ne concerne pas que vous. Cette présentation vise à aider votre public à lui apprendre des choses, aux outils que vous allez lui offrir.
1: Ça me fait penser aux artistes de musique qui souvent se mettent un peu dans leur coin, tout seuls, avec leur casque.
0: Les plus grands conférenciers ont une espèce de pré-présentation, ils ont un rituel. Je parlais tout à l'heure de Tony Robbins, il fait de la corde à sauter, ou non, il a un petit trampoline, et avant chaque conférence, il fait... Euh, mais il y a une raison
2: scientifique. Euh... Il fait monter son rythme cardiaque, ouais. euh, etc. Donc Et tout il tout a deux types pareils. paris. Toi, t'avais un petit rituel Non, pas de rituel particulier. Euh, je... Non, si ce n'est que... J'aime pas parler de ma conf avant la conf. Même okay. avec les organisateurs.
0: Bah, C'est déjà un rituel. Hein.
2: Euh, je discute avec tout le monde. Euh, Jusqu'à... Et je demande au régisseur de me prévenir... 45 secondes avant la montée sur scène. Ah ouais, donc ça tu veux pas. Euh... Et avant, je fais mes trucs. Des fois, je peux répondre à un mail. Des fois, mmh. je peux euh, être sur mon tel, etc. Juste 45 secondes, boum, je donne mon tel. Mmh. Je, je garde pas sur moi. Euh, et, et après, je, je rentre dans le sujet.
0: Donc, t'as même pas le temps de te poser de questions. Voilà. Toi, ton rituel, Romain, de, de pré-conférence, c'est quoi
2: J'ai pas de
1: rituel. Donc, quand je suis stressé, je parle beaucoup. Okay. Et à l'époque, maintenant ça m'arrive plus, je toussais C'était un enfer, je pensais que j'allais En fait du coup je stressais, je toussais et je toussais ça. encore plus
2: Je m'en souviens maintenant
1: C'est horrible oh. hyper oh. vrai. Et dès que ça commençait, je toussais plus, c'était fini Mais alors vraiment, un, à l'époque c'était un enfer okay. ah, Je me souviens de ça Bon, bah, Et pas toi Léo, ton rituel
0: Alors moi avant les conférences, c'est très simple J'annule <rire>
1: T'as un rituel avant les vidéos ou pas Avant les vidéos Ouais. Tu tournes déjà tard, souvent euh, le soir
0: J'écris. J'écris encore. C'est ça mon rituel. Comme ça, je suis sûr que juste avant de tourner, j'ai fait les dernières retouches et, euh, et terminé. Voilà, c'est ça mon rituel. Et tu après, je suis excellent. de
2: vidéo, 4 heures de rush.
0: <rire> Quatrième conseil, établissez un contact visuel. Vous parlez pas à un groupe. Vous parlez à une somme d'individus qui, ensemble, forment un groupe. Si vous balayez la salle du regard en essayant de regarder tout le monde en même temps, vous ne verrez pas les gens que vous êtes en train d'aider, vous ne créez aucun lien. Pour vous connecter aux gens qui sont dans la salle, établissez un contact visuel soutenu avec une seule personne à la fois pour chaque phrase complète. Vous donnerez le sentiment à cette personne que vous ne parlez qu'à elle, et la somme impressionnante de gens qui vous regardez est réduite à une personne à la fois.
2: C'est une technique euh, connue qui euh, ah, te permet de souvent déstresser. C'est-à-dire que si, si tu es stressé, mais euh, en même temps, il n'y a aucune raison de stresser, on ne sauve pas des vies. Hein. Je veux bien qu'un chirurgien il stresse. Euh, Ils se disent bon, ok, attention, là, je ne peux pas confondre la rate et le foie, quand même. Mais euh, bon, nous, on fait des confs, hein, donc il euh, faut se détendre. Mais le fait de regarder Geneviève au, au, au premier rang. Euh, et de lui parler, et te rendre compte qu'elle sourit parce qu'elle est contente que tu lui parles, etc. D'ailleurs, moi, souvent, après, j'avais des trucs, mais magiques. J'ai fait pas mal de confs au moment où j'ai écrit mon bouquin en particulier. Donc souvent, il y avait une conf, et à la fin, il y avait une séance de dédicace du bouquin. Euh, donc, Super. Les, 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 je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe, mais euh, moi, j'avais un, une personne de mes équipes qui passait dans la file, les gens achètent le livre, ils se mettent en file indienne, en fait. Et puis, toi, t'as une table, un stylo. <rire> et euh, oh. t'attends que les mecs arrivent. Et puis, tu mets un petit mot sur le livre. Euh, voilà. Et t'essayes d'avoir une petite interaction à ce moment-là. Donc, moi, j'avais un mec de mes équipes qui passait pour mettre un post-it sur le livre avec la bonne orthographe des prénoms. Parce que là, c'est la blague euh, des ah, Mathieu, non. Mathieu avec deux T, machin. quel ça. enfer bon, voilà, donc, et, et quand c'est fait, c'est fait. Hein. Donc... Euh, euh, donc moi, je vois, t'es assis, t'es à une table, tu vois, tu vois des mecs passer, tu vois des mains, on te tend un livre. Moi, je regarde le post-it. Ok, je suis sûr que sur le prénom déjà, il n'y a pas d'erreur. Et après, bon, tu, tu dédicasses. Et en même temps que t'écris, il faut avoir une petite discussion. Et la quantité de gens qui disent, ah, j'ai vu que vous m'avez dit ça pendant la conf. À ce moment-là, c'était parfaitement. Et sincèrement, je sais pas comment, je sais pas comment vous savez, mais alors là, quel enfer. Exactement ce qui m'arrive en ce moment. Horrible. Et eh bien en fait, là, tu t'es déjà réussi. Ah, c'est bien.
1: Ah, c'est gênant de fou.
2: C'est que, ça, que tu, ça marche. Tu te dis que t'es arrivé à le concerner sur un propos à un point tel qu'il ouais. considère que euh, quasiment t'étais au courant que c'était fait pour
1: lui. Bah, à une autre échelle, mais il y a quelques commentaires sous le podcast euh, ou qu'on a sur Twitter ou en DM qui parfois nous disent eh, Vous avez parlé de ça juste au moment où cette semaine il m'arrivait ça, ça m'a grave aidé,
2: c'était rigolo. Mais alors je tiens à dire à cette personne Pour le coup, c'est vrai, on parlait de toi. Exactement. <rire> J'ai beaucoup ça sur ma newsletter. Ah ouais mmh. J'ai beaucoup de réponses qui me disent mais c'est dingue, c'est exactement mon sujet du moment. Oh. Et je peux pas être connecté à au... ah, tous ces gens-là. Je ne les connais pas d'ailleurs. Donc un eye contact par phrase, ça te semble,
0: ça doit être dur à faire.
2: Alors euh, par phrase, on parle au début, hein. mécanique. Euh, tu, déjà, essaye d'avoir des eye contact réguliers sur le propos que tu tiens, mmh. plutôt que d'essayer de regarder une salle immense euh, qui souvent. Comme la scène est éclairée, quand tu es sur scène, tu vois pas la salle, parce que tu as la lumière sur la gueule, donc mmh. euh, tu vois pas grand-chose. Euh, en plus, moi, j'ai pas une très bonne vue, donc euh, passer le deuxième, troisième rang... Euh, en fait,
0: Manuel, on doit te le dire, t'as jamais parlé à personne dans ces <rire> conférences.
2: T'étais tout seul. <rire> donc, euh, donc, non, essaye déjà de regarder les rangs que tu vois, essaye de euh, effectivement connecter, et puis tu, tu vas vite voir les gens qui tremblent rendent ce regard, mmh. de ceux qui se plongent dans leurs notes, qui baissent leur tête, etc. Ce qui est aussi un peu déstabilisant quand tu essayes d'aller chercher quelqu'un un peu par la main pour l'intéresser à ton propos. Euh... Ouais. D'ailleurs, je trouve ça dur, les confs avec beaucoup euh,
1: de personnes du public qui ont leur ordinateur ouvert et qui prennent des notes en même temps. Je trouve ça perturbant. Je crois que ça me rassurerait un peu moins. Ah ouais, ouais. Moi, C'est pas, pas très agréable quand même. Hein. Pas non plus, hein. Ah ouais Oui, j'imagine. Moi, je trouve ça un peu irrespectueux, quoi.
0: Ouais. Bah après s'il prend des notes.
1: Ouais mais bon.
0: C'est une, une forme de respect. Bon il y a ouais. peu de chances qu'il prenne des notes, mais s'il prend des notes. Ouais. Là il y a plus de chances
2: qu'il réponde à ses mails. Hein. Peut-être. Ouais, ça c'est
1: horrible. Quand il reste dans la salle parce que l'autre conf l'intéresse, celle qui vient
2: après toi, ça c'est ah, ouais, catastrophique. Ouais. Le pire, c'est que s'il a son ordi ouvert, tu penses qu'il prend des notes et que tu détectes qu'il a ses AirPods, là c'est pas bon. Ah. <rire> c'est peut-être pour mieux t'entendre <rire> avec oui, la mais là, transparence. Fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: C'est un appareil auditif. Oui. Non, ah non Et j'ai lu une astuce dans, dans un des articles que j'ai lu qui disait que c'était intéressant d'aller chercher, d'aller regarder, euh, avoir un eye contact avec les gens qui sont aux extrémités du public parce qu'en général c'est les plus difficiles à aller chercher au niveau de l'attention et ils sont très reconnaissants euh, qu'on les regarde.
2: Regardez les balcons quand tu es dans des grandes salles. Regardez en haut et effectivement regardez aux extrémités de la salle. Il paraît que c'est ce que se dit euh, le président de l'Assemblée nationale aussi. Oui. Et j'ai lu une
0: autre astuce qui disait si vous avez des visages familiers, c'est-à-dire vraiment des gens que vous connaissez dans le public. S'il y a un moment où vous stressez un peu, de les regarder. regardez ces personnes en particulier, quelques secondes. Ouais. Et ils te font comme ça.
2: Ouais. ouais. T'es au top. Hey, oh mon fils.
0: Faut voir de bons amis, par contre.
2: Ouais. ouais. Cinquième astuce. Si soyez... tu vois qu'ils dorment, c'est pas bon signe. Pardon, je t'ai coupé. Mais si tu vois qu'ils s'endorment un peu, ça te rassure pas du tout.
0: Ah bah non, là non.
2: Non. Là non. Ça peut arriver. Et
0: s'ils font un pouce vers le bas? Qu'est-ce euh, que tu fais
2: T'es dans la merde. <rire> tu, ton truc. Tu, tu te dis, bah, je sais pas comment l'interpréter. Hein, en fait. L'alarme a sonné. <rire> Et t'as déjà
1: des proches qui sont venus te voir en conf, Manuel Non, il Y a personne dans le public. Des gens que je connais. Il
2: n'a rien vu euh, Des gens que je connais, oui, bien sûr. Ouais. Tes ouais. ouais. parents ou pas mais, Non, je suis jamais... C'est pas, pas trop ton truc, ouais, je non, sais, mais... Moi, mais... je mêle jamais ouais. euh, euh, les deux sujets. Ok. T'as des parents euh, J'ai des parents. Oui, on pense que c'est... Personne bionique, Manuel mais euh, non, j'ai eu des proches ouais, effectivement euh, okay. qui, qui sont qui sont venus voir, ouais, bien sûr. Ouais. Je, moi perso, je je cherche pas le contact.
1: Moi, je n'aime pas non plus. Enfin, moi, moi pas, je stresserais plus que des proches viennent que des gens que je ne connais
2: pas. Et oui. j'ai toujours préféré les grandes salles ou toutes petites salles. Ah, je suis, là, pour le ah coup, ouais, je suis je tellement d'accord.
1: Oh je peux comprendre. Parce qu'une grande salle, tu t'envoies quelques-uns qui se font chier, tu te dis, c'est pas grave, les grandes, il y en a plein d'autres. Hmm. T'imagines une petite salle où tu as le la côté moitié...
0: Euh, écho, as un mec sur les douze qui sont là qui tous... Oh, ok.
2: <rire> non, j ai, j ai les, les petites salles, c'est compliqué. c'est... C'est une espèce de grosse réunion, c'est bizarre en fait. <rire> euh, dis, bon, on va pu être gros. en zoom en fait. Ouais. Je
0: pense que dans une petite salle, ça, ça donne un peu des ailes à certains des gens du public ouais. qui peuvent se dire Bah là, je vais réagir. Oui, il y a de ça. Vu qu'on est entre nous, je ça. vais répondre.
2: Sans lever la main, eux, t'as trop <rire> raison. <ouais. rire> le truc bah, les mecs qui font du stand-up ont euh, ce problème. ouais mais euh, c'est en général
0: une mauvaise idée parce qu'ils sont assez forts au euh, niveau réparti.
2: Ouais. Ouais, ouais on en voit sur TikTok pas mal. Ouais. Ouais.
0: Cinquième astuce, soyez généreux. Donnez le plus de connaissances, d'astuces ou simplement d'expériences personnelles dans votre histoire. La générosité donne un sentiment d'accomplissement, de but et de sens à l'exercice et l'anxiété passe au second plan.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je, je me disais souvent, euh, j'aimerais que les gens qui ont écouté la conf euh, aient envie de poursuivre cette conversation et j'aimerais surtout avoir mmh. envie de la poursuivre avec eux. Ouais. Donc. Euh, je jaugeais beaucoup la qualité de ma prestation en fonction du, du nombre de tweets ou de demandes LinkedIn que tu reçois après avec des trucs un peu un peu un peu cool et précis sur le propos. C'est pas euh, les adoré ta conf. Ça, on s'en fout. Mais euh, le mec il dit ah tu peux me reciter l'exemple, mmh. non, 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 non. ça c'est intéressant.
0: Bah tu vois, il aurait mieux fait d'avoir son bac ouvert. De euh, des notes.
2: Ou pas. Moi, je préfère vraiment le mec qui écoute, qui profite du moment et qui de toute façon a Mille façons de te contacter après pour, mmh. te, pour te continuer à discuter avec toi. J'ai envie de voir
0: une de tes conférences manuelles. Tu peux en faire une Juste pour moi. De, euh, Demande dans ton bureau. On loue le, euh, Influx loue le Grand Rex. Ouais. Et tu fais une conférence pour moi. Okay. Et je prendrai tes notes.
2: <rire> tu auras ton MacBook <rire> ouvert oui, Tout seul
0: avec ça, le... meilleurs pote. Max. On a qu'à louer le Grand Rex pour la keynote. Ah ouais C'est une bonne idée ça. Et pourquoi on n'achète pas le Grand Rex ouais, C'est pas faux. Allez, sixième
2: conseil pas le décor qui va nous coûter cher.
0: <rire> oui, ça c'est sûr. Ni la techno d'ailleurs.
2: Non. Pas grand chose en fait. Non.
0: Sixième conseil, si même avec ces conseils, vous ne vous sentez pas prêt à parler devant un public, faites-le quand même. Parler devant un public n'est pas une compétence innée, ça s'apprend. Si vous ne le faites jamais, vous ne serez jamais prêt.
1: On te retrouve quand du coup, euh, Léo Mais non, mais en fait,
0: ce que vous comprenez pas.
1: <rire> mais non, mais en fait, c'est que quand ça démarre comme ça.
0: Est -ce, que, ce que. Oui, ce que tu comprends pas en c'est que. moi, Léo, ce que je ne comprends pas. C'est que je n'ai pas envie. Je te donne un exemple. L'exercice du live, je le connais. Ouais. J'en ai déjà fait. Ouais. Est-ce que j'en fais pour autant Non. Bah C'est pas que ça
1: me fait peur, c'est oui. que ça ne m'intéresse pas. Oui, mais tu l'as déjà fait pour essayer au moins.
0: Ah, mais je l'ai déjà fait parce qu'il y a une époque de ma vie où l'exercice m'intéressait et, le oui. et le format m'intéressait. Okay. Maintenant, je sais que ça ne m'intéresse pas. Et bah, contre toute attente, une conférence, c'est aussi en live. Et oui. ce format ne m'intéresse toujours pas. Mais il y a plein de gens euh, qui vont y trouver un intérêt et, et qui ont très envie de le faire. Mais tu bah, jamais le Si vous côté avez envie de le faire, faites-le.
1: Un peu le. Enfin, moi, j'ai. Oui, je sais que j'ai beaucoup cet esprit un peu compétition euh, contre moi-même, mais le côté un peu challenge où tu te ah, dis, rien à putain, euh, je l'aurais fait quoi, j'aurais, tu vois, c'est juste un truc un peu cool. Ça fait partie de mon métier, je l'aurais fait. Je vais rencontrer des gens. Ça qui... fait pas
2: partie de mon métier.
1: Non, ça fait faire partie des choses que tu peux essayer dans ton métier en tout cas.
2: Léo, sa façon à lui de faire des confs, c'est euh, quand on a fait euh, notre rencontre euh, abonnée en mmh. Suisse euh, pour le podcast. Ouais, c'est très bien. On a bu des coups et on. Putain,
0: d'ailleurs, on, on nous discutait. en Il Faudrait qu'on qu qu en fasse fait. une euh, à Paris. Pourquoi ah on ne oui. fait pas genre à Périgueux ou Perpignan Parce
2: que je ne serai pas là. Ah, ah plus, bah c'est parfait. C'est plus loin.
0: Déjà c'est plus loin. <rire> nickel. Euh, non, simplement ça ne m'intéresse pas. Mais, mais voilà, si vous avez envie de faire des conférences, si ça peut vous servir, si c'est un exercice qui vous intéresse, et eh ben faites-le.
2: Et aussi parce que tu fais un métier où tu n'es pas amené au, à, à devoir parler en public. Il y a des tonnes de métiers Bien où sûr. on doit le faire. Ouais. Euh, que tu l'aimes ou pas, ça fait ouais. partie de l'exercice du bah, job.
0: Pourquoi c'est important de faire des conférences pour toi Manuel
2: euh, ça dépend en fait. Euh, mais ça... quand, quand tu fais un métier où tu dois euh, convaincre sur ta vision, mmh. moi je dirais que j'ai une agence de communication pendant pas mal de temps. Il euh, y a plein de façons de faire de la communication. Quand tu es patron d'une agence, euh, tu dois incarner la façon dont ton agence fait de la communication. Avec mmh. quel précepte, avec quelle vision, avec quelle méthode, comment tu lis le monde. Euh, C'est ça qui va permettre à tes, à tes prospects. Euh, les marques, de se dire, bah tiens, la vision de cette agence m'intéresse. Euh, donc tu dois nécessairement aller à la rencontre du monde et parler de la façon dont tu le regardes.
0: Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a besoin ou envie de se lancer, mais qu'en a peur euh,
2: bah D'abord, les six qu'on vient de donner sont pas mal. Ouais. Euh, je les trouve assez bien. Euh, et ensuite, euh, je lui dirais d'essayer. Il, il va pas mourir, hein. on meurt pas à la fin d'une conf, normalement.
0: Et comment tu au début euh, Comment tu trouves des, des, de quoi, des petites
2: conférences, des petites salles -ce que es, tu Si, si tu existes un peu dans ton métier, mmh. tu es toujours invité quelque part à faire une conf. Par la chambre de commerce de ta région qui veut que tu viennes parler de ton métier, mmh. euh, par... Euh, l'association euh, du coin, par le Ah TED... mais
1: si, j'ai fait des confs
2: Dans des dans, dans salles de classe ça, ben, ça valait le coup de me... Euh, couper. Pardon, excuse-moi. Euh, par le TEDx euh, de ta ville, euh, qui va finir par un moment, euh, si tu dis des trucs intéressants, mmh. te demander, commence par faire des lives. lance ouais. ton LinkedIn, fais un live, euh, t'es tout seul devant ta cam, euh, tu vas bien voir si tu t'en sors, mmh. euh, etc. Tout ça, c'est des, des petits moyens de s'essayer. Dans des salles de classe, c'est ça que tu allais dire Non, mais
1: j'avais fait une conférence euh, dans une ancienne école. Où il y avait euh, 3-4 classes, donc je ne sais pas, une centaine de personnes. Abandonnées.
0: <rire> non,
1: c'était cool. Des classes
0: avec des gens vivants dedans
1: Ah oh, ouais c'était ah, okay. bien vivant, ouais. Et du coup, je comprends le côté euh, « on en parle après la conférence » parce que je trouvais ça sympa. Le format, c'était qu'après, par groupe de 5-6, on se retrouvait à certaines tables et ils pouvaient venir poser des questions vis-à-vis -vis de ce, qu ce dont on avait parlé. Ça, c'était okay. vraiment intéressant. Parce que justement, ça te donne encore plus d'enjeux dans ta conf de te dire bah, « tiens, vraiment ce que je veux ». C'est à des livres, c'est justement une des réflexions, des idées et une conversation qui se poursuit, comme le disait Manuel. Et
0: ben bah vous savez quoi, je pense que je vais faire des conférences où juste on boit un coup et on discute tous ensemble. Ouais, ça, ça s'appelle un et voilà. podcast. Et ce sera mes conférences à moi. Ouais. Mais avec plein de gens, genre des centaines de gens. Bah tu, Là tu fais une conf, il y a des milliers de gens qui t'écoutent. C'est vrai. C'est vrai que j'ai fait une conf. Ça y est, je l'ai fait les gars. Ça y est.
2: Bravo les. <rire> Pas vraiment en vraiment. En tout cas, merci. tu as bien choisi ces six
0: conseils. Eh bah, ben magnifique, merci, ça me fait plaisir. Merci, très bon sujet. La bise. Salut. Bye
2: bye.